0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite a todos. Vamos retomar hoje o tema da oração. Nós estamos lendo... dois capítulos, lemos um já, né, do Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila, e estamos aqui no ponto eh, em que Santa Teresa fala do início da oração, né, ela já disse que a gente deve né, persignar-se, fazer um exame de consciência breve fazer um ato de contrição né? e procurar companhia, como ela diz, né? o próprio Jesus Cristo, imaginar Jesus Cristo junto de nós. E este trabalho, como a gente comentou ontem, é é um trabalho não só para o momento de oração, mas que a gente deve estender ao nosso dia inteiro, né? lembrar da presença de Deus. E Santa Teresa sugere que se utilize de alguns artifícios, como imaginar mesmo a figura né, de Jesus Cristo. Agora ela vai dizer, no início do capítulo 42, ela diz que para ajudar nisto, Diz ela para as irmãs, procurar e trazer uma imagem ou retrato desse Senhor, não para trazê-lo no peito e nunca o olhar, mas para muitas vezes falar com ele, que ele vos dará o que falar. Então aqui tem um ponto já importante, não é que é na medida em que nós entramos em contato com Deus, em que procuramos um diálogo com Ele, procuramos estar na presença dEle, e Ele mesmo vai agindo em nossa alma e sugerindo a nossa oração também, sugerindo pensamentos que, muitas vezes, nós imaginamos que estão brotando de nós mesmos, porque não dá para fazer essa distinção imediata, né? isso aí só os santos lá, muito adiantados, já conseguem perceber, não é? distinguir os pensamentos que surgem a partir do seu próprio eu, vamos dizer assim, mas <risos> e dos pensamentos que são sugeridos, né? são como que soprados pelo Espírito Santo na nossa alma. Mas nós não devemos nos preocupar com isto, tentar distinguir o que é o que, porque em última instância tudo vem de Deus. né? Como diz a carta de São Tiago, todo dom celeste, toda dádiva, dádiva perfeita, provém de vós, ó Pai das luzes. Então, seja diretamente, seja por causas segundas, tudo nos vem de Deus. Então, os pensamentos vão surgindo no seu coração, muitas vezes são é, apenas exclamações, vamos dizer assim, ou é, eu, já, eu já usei o exemplo aqui né dos enamorados, que muitas vezes estão ali um na presença do outro e eles não ficam elaborando pensamentos, fazendo é, discursos, E muitas vezes eles ficam olhando-se um nos olhos do outro e de vez em quando dizendo, eu te amo, que bom estar aqui, eu quero viver contigo para sempre. Né? Esses pensamentos, essas, essas exclamações mesmo, né? podem surgir no diálogo mesmo e nos serem sugeridas pelo próprio Deus. Ouvirem do nosso coração não importa. Então diz ela ainda, assim como falais aqui com outras pessoas, por que vos há de faltar mais palavras para falar com Deus? Não o creiais, ao menos eu não o crerei, se o fizerdes, se o fizerdes, porque senão sim faltarão que não tratar com uma pessoa causa estranheza, e não saber como devemos falar com ela, que parece que não a conhecemos, mesmo que seja parente. Porque intimidade ou amizade se perde com a falta de comunicação. Então, essa própria intimidade que a gente vai buscando, todo dia, na nossa meditação, no nosso tempo, específico de oração, como ao longo do dia, não é? Vai criando uma intimidade com Deus e vai nos ele mesmo vai nos ajudando, vai nos iluminando para que nós estabeleçamos esse diálogo mais constante e aprendamos a ouvi-lo, porque a voz de Deus não é material. não Não chega materialmente no nosso coração, mas vem diretamente como inspirações, não é isso? Diz ela, também é grande remédio tomar um bom livro para a leitura, mesmo para recolher-nos para rezar vocalmente. Quer dizer, como se deve rezar? e, pouquinho a pouquinho, ir acostumando a alma com afagos e artifício, para não a amedrontar. Fazei de conta que há muitos anos saístes fugida de vosso esposo, e que, até que queira voltar à sua casa, é preciso saber muito negociá-lo, que assim somos os pecadores. Muitas pessoas me perguntam aqui... Dizendo... Oh, estou voltando para a igreja... Estou querendo fazer oração... Mas não sei bem como... E o conselho de Santa teresa é... Faça... Não, não se preocupe em como fazê-lo... Porque o próprio fato de ir fazendo... Né, com vagar... Como ela diz... Pouquinho a pouquinho... É um processo lento... E eu vejo que muitas pessoas... Começam a fazer oração, não percebem imediatamente, em em vários dias seguidos, não percebem crescimento nenhum durante a oração, a oração não se torna mais fácil de fazer, e elas vão abandonando. Santa Teresa insiste várias e várias vezes ao longo do livro que importa muito, importa tudo, perseverar, né? ficar ali, e como ela diz, quer dizer, ela que se considera muito pecadora, imagina nós, né? e, e, e nós que estamos assim voltando à igreja, né? depois de muito tempo distantes, é preciso ir com cuidado, e esperar, e aguardar, e clamar, pedir a ajuda do Espírito Santo, para que aos poucos Deus vá nos acolhendo. É natural. É é natural para Santa Teresa e é natural para cada um de nós. Temos tão acostumado a nossa alma e pensamento a andar tão a seu bel prazer, ou pesar, para melhor dizer, que a triste alma não se entende, e que para que volte a tomar amor com seu marido e acostumar-se a estar em sua casa, é preciso muito artifício, e que seja com amor e pouco a pouco, senão nunca faremos nada. Veja, ela de novo insiste, no mesmo parágrafo, ela retorna, pouco a pouco, porque ela mesma percebia, nas suas filhas espirituais, esse afã que a gente tem de já fazer uma oração perfeita, fazer uma oração alta. E ela diz, isto depende do tempo, é como subir uma montanha. Nós não conseguimos chegar no topo imediatamente, é trabalhoso, é passo a passo, com idas e vindas, com voltas às vezes, né, para encontrar caminhos... Mais acessíveis, mais fáceis de trilhar, né? Às vezes um caminho que parece reto é muito íngreme, enquanto quando a gente faz uma volta, encontra uma trilha, encontra um, uma volta mesmo, né? Um, que nos leva ao mesmo ponto, só que mais devagar e com mais. Distância, vamos dizer assim, não é? Mas é assim mesmo. E crede certo que, sem com cuidado vos acostumardes a considerar que trazeis convosco a esse Senhor e a falar com ele muitas vezes, tereis tão grande ganho que, embora eu agora vos queira dizê-lo, talvez não acrediteis. Deus habita no nosso coração. Nós não conseguimos perceber isso, porque ele é imaterial. Nós percebemos os efeitos disto. Então não tente captar a presença de Deus diretamente, porque você não vai captar mesmo a presença dos seus amigos, você só capta através do corpo deles, não é isto? Deus não tem corpo. Jesus tem um corpo ressuscitado, mas é um corpo sutil, que serve mesmo né, de contato conosco, ele faz a mediação, mas ainda assim não é perceptível internamente, nós não percebemos a ação direta de Deus, mas nós percebemos as suas consequências. Então, mantenha a sua oração diária, esse tempo que a gente estabeleceu e que a gente dedicou a Deus, a gente gente entregou nas mãos de Deus, não é um tempo mais nosso, é um tempo que a gente deve a Deus por um compromisso que nós mesmos assumimos livremente, e que Deus aceita e... Vê com amor, Deus é misericordioso, é amoroso, então quando a gente, outro dia citava aquela passagem da Bíblia que diz, quando a gente dá um passo, Deus dá 100 em direção a nós, né? e mantendo o que, eu, o que eu dizia, e como é que eu sei que a minha oração está sendo ouvida e atendida por Deus? Não é dentro da própria oração que a gente percebe isto, não é diretamente, mas pelos efeitos que ao longo das semanas, dos meses, e essa oração diária vai tendo na nossa vida. Alguns hábitos a gente muda sem perceber, a gente para... Já me aconteceu algumas vezes, eu não sou santo, às vezes as pessoas até fazem uns comentários aqui que me deixam constrangido, porque eu não sou santo. Eu só estudei muito o assunto, né, e tento viver a vida de oração, dos sacramentos, etc. E tenho feito, tenho passado para vocês aqui o muito que já li sobre o assunto. E às vezes, como tenho feito, lendo textos dos Santos mesmo né Mas então eu dizia que às vezes eu me dou conta que e eu tenho um determinado mau hábito um determinado movimento da Ira por exemplo que simplesmente deixou de acontecer não fui eu diretamente que trabalhei aquela virtude mas considerei isso na oração muitas vezes e fiz uma oração mental diária ao longo de muitas semanas, e Deus vai como que reformulando, restaurando a minha alma, sem que eu saiba como. Como Santa Teresa diz no início do capítulo que nós lemos ontem, né? nós não sabemos como Deus age. Né? E nós percebemos, sim, o efeito da sua ação sobre a nossa vida e particularmente sobre a nossa vida interior, sobre a nossa alma, porque hoje em dia muitas vezes as pessoas se preocupam com a ação de Deus nos seus negócios, nas suas preocupações, né? nos seus obstáculos, nas dificuldades do dia a dia, Deus age aí também. Mas muitas vezes a ação de Deus não é diretamente sobre essas situações externas, mas sobre a maneira como a gente se vê né, com elas, como a gente trata com essas situações. E a nossa maneira de tratar os assuntos do nosso dia a dia, cotidianos, é que vai modificando as situações, e não uma modificação externa feita diretamente sobre as situações sem que isso tenha repercussão nenhuma na sua alma. Deus não se importa muito com isso, porque Deus se importa com as almas, né? com a salvação das almas. né? E todo o universo material foi criado para que nós encontremos a Deus, dialoguemos com Deus, vivamos a nossa vida, né? cresçamos e, e, finalmente, na nossa morte... Unamo-nos a Deus eternamente. Então, ele está preocupado com as almas, com os homens, com os seres humanos. Então, esses efeitos da oração você vai percebendo na sua alma. Você vai abandonando alguns hábitos, adquirindo alguns outros bons hábitos, bons costumes, não no sentido puramente moral, Por exemplo, o bom costume de lembrar-se da presença de Deus, de dialogar com Ele ao longo do dia, que é na verdade é um excelente costume, porque isso deve deve estar no centro da nossa nossa vida e ordenar todo o resto. né? Então, como Santa Teresa diz, quando a gente vai se acostumando com esse diálogo, dedicando um tempo particular né, em que a gente dialoga diretamente com Deus esquecendo dos nossos problemas cotidianos e imediatos né, e dialogando com Ele isto ao longo dos, dos meses vai nos dando o hábito de estar sempre na presença de Deus então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês e haja, mande o seu Espírito Santo para vocês, de tal forma que nós cresçamos na vida de oração, na vida cristã, né? e vivamos com mais continuidade, com mais constância na presença de Deus. Porque Deus está sempre presente para nós, mas muitas vezes nós... Não estamos presentes para Ele. Nós estamos ocupados em outras coisas e voltamos as costas para Ele. Nós podemos nos preocupar com todas as coisas, com todos os nossos afazeres diários, sem voltar as costas para Ele, porque uma coisa não impede a outra. Deus abarca o universo, transcende o universo. Não é? Então chegamos no nosso tempo hoje. Muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e continuamos amanhã a tratar sobre a oração, lendo aqui o resto do capítulo de Santa Teresa e depois aprofundando mais com outros escritos, a vida de meditação chamada oração mental, para que todos nós cresçamos nesta vida de oração. Fiquem com Deus e até amanhã.